0: Hola, soy Gregory Cajina y me gustaría compartir con vosotros algunas de las ideas que estamos impartiendo en estas semanas en nuestro seminario de Wisdom Coaching eh, o Coaching de Sabiduría. Una de las preguntas más recurrentes que salen de los participantes es, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi autoconfianza? O ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima? o ¿Cómo puedo mejorar la seguridad que tengo en mí mismo? Entonces, eh, me gustaría aprovechar eh, pues esta enseñanza, estas enseñanzas, estas formaciones que estamos compartiendo para incluirlo en este podcast, en esta grabación e invitarte si, si te apetece, eh, si tienes cuenta de Instagram o de Facebook, encontrar hoy pues un pantallazo, una foto del Rotafolios donde se, se resume todo lo que estamos haciendo. Hoy es día 2 de octubre de 2020 y podrás encontrarlo pues en el feed de Instagram o en, en Facebook. Entonces, eh, una, de las, una de las principales maneras de mantener a un, a un individuo motivado a sentirnos seguros con nosotros mismos tiene que ver con nuestra identidad. La identidad se puede definir de muchas maneras, eh, pero suele buscar sobre todo una coherencia. Es decir, una coherencia entre lo que nosotros pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Esto creo que lo comenté además en otra grabación, en otro podcast. Si lo queremos visualizar, lo que pensamos en la cabeza, lo que decimos en la, en la boca, lo visualizamos, lo que nosotros sentimos, quizás en el corazón o en el estómago, eh, y lo que hacemos en, en las manos. Entonces lo que buscamos siempre es una coherencia. Cuando nos sentimos bien, cuando manifestamos bienestar, es porque esas cuatro, esas cuatro cosas están alineadas y cuando nos sentimos mal, sentimos malestar, es cuando esas cuatro cosas están desalineadas. Es decir, cuando sentimos una cosa pero hacemos otra, decimos una tercera, pensamos una cosa, sentimos otra y continuamente así. En relación a la identidad, quería hacer una distinción aquí. Hay, hay varios autores que lo, lo explican de diferentes maneras y bueno quería proponeros el enfoque que estamos planteando desde desde aquí, desde Core School of Leaders, para, para este seminario, que es dividir la identidad en tres grandes bloques. El primer bloque lo vamos a llamar autoestima, el segundo bloque lo vamos a llamar autoconfianza y el tercer bloque lo vamos a llamar autoimagen. En la autoestima, básicamente, son el tipo de frases o el tipo de mensajes que nos decimos a nosotros mismos del tipo me quiero, merezco, me merezco, me permito, me permito tener éxito, me permito negociar al alta un contrato, me permito emprender mi proyecto, me permito dejar entrar solo relaciones constructivas en mi vida, me permito recibir respeto, o lo contrario, cuando tenemos una baja autoestima es cuando, de manera subconsciente incluso, nos decimos, mira, no, no me quiero, o esto es demasiado para mí, o quizás no lo merezco, es importante el, el trabajarse la autoestima, eh, obviamente esto no se resuelve con, con, con una formación breve, esto es un trabajo que puede llevar toda la vida, y parte de lo que nosotros definimos como sabiduría, no, no lo definimos como algo esotérico o algo místico, sino algo francamente regulado por la neurociencia, eh, por la cual diferentes partes del cerebro se involucran en diferentes acciones o pensamientos que nos llevan a optimizar o ser más efectivos en nuestra vida tanto en nuestra relación con nosotros mismos internamente los mensajes internos con como con la relación que tenemos con los demás es decir podemos definir una de las maneras de definir sabiduría es de qué manera yo puedo desarrollarme a mí mismo ayudando también a los demás pero sin excedernos ni en uno ni en otro o sea centrarnos demasiado en nosotros mismos nos puede aislar de uno de, los, uno de los principales, quizás, fuentes de felicidad, de satisfacción, que es poder ser de servicio a otros. Pero está el caso contrario. Demasiado servicio a otros implica, muchas veces, un abandono de uno mismo. Hay personas pues, que son muy abnegadas, muy entregadas. Y sin entrar a valorarlo, a criticarlo, sí podríamos preguntarnos si quizás ese volcarse en otros... Quizás sea una especie de huida hacia adelante para no tener que pasar demasiado tiempo con uno mismo. Tener que reflexionar con uno mismo, validar o no las decisiones que estamos tomando. Y parte de esta sabiduría pasa con el tiempo, con un entrenamiento, en hacernos impermeables a dos cosas. Uno, a la adulación, a que nos digan lo, lo guapos, lo altos, lo listos que somos, los competentes que somos, lo exitosos que somos porque cuando nosotros nos creemos esa adulación, podemos llegar a un momento de o a sentirnos arrogantes o complacientes. Y lo contrario, también podemos hacernos impermeables al ataque. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos atacados, sentimos ira, sentimos resentimiento, sentimos melancolía, sentimos tristeza, que son emociones que no voy a llamar negativas, pero que sí tienden a bloquear, tienden a delimitar o limitar la capacidad que nosotros tenemos de tomar decisiones que son conscientes o de, o de pensar con la distancia necesaria para tomar una decisión racional, razonable. Eso sería el primer bloque de autoestima, el segundo sería de autoimagen. La autoimagen tiene que ver con la aceptación plena de lo que vamos a llamar fortalezas y lo que quizás otros llamen debilidades, pero yo preferiré llamar oportunidades. En este sentido, las fortalezas es, o implica tirar, o, o echar por la puerta una modestia falsa. Es decir, permitirnos admitir ante nosotros mismos, reconocer ante nosotros mismos, y emplear, para nuestro mayor beneficio y el de los demás, aquello que vamos a llamar fortalezas. Hay una cantidad incontable de personas que están malgastando sus fortalezas por ...causa de una especie de modestia malentendida... ...o porque piensan que van a llamar la atención... ...o que van a generar envidia... ...que eh, quizás sea posible... ...hay un proverbio muy famoso... ¿no? ...el proverbio, proverbio japonés que dice... ...el clavo que sobresale es el que se lleva el martillazo... ...pero la invitación aquí es... ...a demostrar que tienes esa fortaleza... ...para el servicio de otros... ...para ayudar a otros... Y también, ¿por qué no?, para mejorar y consolidar tu propia autoimagen. ¿De qué te sirve ser un carpintero magnífico y tener las mejores herramientas y entrenamiento si no las usas? La segunda, la, el segundo bloque sería debilidades. O sea, tenemos autoimagen, por un lado fortalezas y por otro debilidades, pero yo prefiero llamar oportunidades. ¿Y cómo se mejora nuestra autoimagen? Cuando dejamos de considerarnos como personas débiles, nosotros podemos y somos vulnerables, como seres humanos que somos, pero ser débil es una elección, ser débil es una opción. Yo puedo decidir ser débil o no, pero todos somos vulnerables, eso está claro, es lo que, una de las cosas que nos hace humanos. Pero si nosotros convertimos esa debilidad en una oportunidad, quiere decir que nos mantenemos siempre con una mentalidad de estudiante. Es decir, yo decido aprender. No nacemos sabiendo cosas y, desde luego, lo que hemos aprendido en el colegio ahí se queda corto, cortísimo. Con lo cual, si tomamos esa actitud de aprendizaje permanente, recurrente, además la ciencia lo, lo avala. O sea, tenemos dos peculiaridades de nuestro cerebro, es que lo que llamamos neurogénesis y neuroplasticidad. Neurogénesis es que seguimos generando neuronas, seguimos Haciendo crecer esas, digamos, unidades de conocimiento, si lo pudiéramos denominar así, a lo largo de toda nuestra vida. Y la neuroplasticidad quiere decir, básicamente, que eh, nuestra mente nos permite aprender prácticamente todo. Prácticamente todo. Eh, y una decisión en este área de, de oportunidades, en la autoimagen, para reforzar nuestra autoimagen, es decidir ser extraordinario. No simplemente capear el día o salir más o menos holgado o intentar mantener la nariz fuera del agua, sino decidir deliberadamente, destacar, ser extraordinario en algo, ser muy bueno en algo y tener, por supuesto, la certeza de que tenemos todos los recursos mentales a nuestra disposición y que incluso, aunque no los tengamos, tenemos la habilidad de encontrarlos. El tercer bloque, hemos hecho autoestima, hemos hecho autoimagen, el tercer bloque sería autoconfianza. Y para tener una autoconfianza imbatible habría que trabajar en dos grandes bloques. Uno vamos a llamar el trabajo interior y el otro sería el trabajo exterior. En el trabajo interior tenemos dos grandes bloques. Uno sería la preparación y la segunda sería la acción. En términos de preparación lo que estamos hablando para mejorar nuestra autoconfianza, es tener unos niveles de energía del 110%. No estoy hablando solo de estar sano, saludable, tener un buen estado de salud, esto por supuesto, sino que estoy hablando de un nivel de energía, esa eh, certeza de que estamos, como dicen en, en inglés, ¿no? estás on fire, ¿no? estás, estás activo, estás eh, motivado, estás que te comes el mundo, estás, estás, que, estás como un caballo de carreras que está todavía en boxes esperando a que le suelten, pero ya está el corazón al 110% dándole, dándole, dándole y lo que quieres es salir a correr, salir a ganar esa carrera. Y esos niveles de energía muy elevados dependen de tres factores. Uno, por un lado, es eh, cómo mantienes tu nivel fisiológico, cómo mantienes tu cuerpo. Y en este sentido hay dos maneras, eh, uno cuando estás estático y otro cuando estás dinámico. Cuando estás estático, por ejemplo, de pie, cuando estás sentado, solo el hecho de mejorar nuestra postura, podéis encontrar incluso este vídeo en TED, TED.com, solo mejorando nuestra postura corporal, mejora nuestro, nuestra, nuestra autoconfianza. Y en términos de dinamismo, el ejercicio, el ejercicio aeróbico, salir a correr, caminar deprisa, bailar, ir a remar, ir en bicicleta. Todo eso redunda también en una sensación de bienestar. Es decir, estamos buscando hackear nuestro cerebro a través de nuestro cuerpo. La segunda área sería a través de la comunicación interna. Es decir, el tipo de mensajes que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Nosotros estamos permanentemente expuestos a que nos laven el cerebro, la decisión es quién queremos que nos lave el cerebro, queremos que nos lave el cerebro los mensajes que nos llegan por televisión, los mensajes de nuestras eh, personas más cercanas, de las noticias, de lo que vemos en las redes sociales o decidimos lavarnos el cerebro a nosotros mismos y lavarnos en el mejor sentido de la palabra además. Y nosotros podemos mejorar nuestra autoconfianza a través de afirmaciones. Es decir, podemos lavarnos el cerebro cada vez que nosotros nos decimos ¡Uy, uh, no me atrevo! ¡Uy, uh, es que no soy capaz! ¡Uy, uh, es que esto me da mucho miedito! Pues decirnos, soy capaz, puedo, merezco, soy competente para, me exijo a mí mismo. Y escribir estas afirmaciones y repetirnoslas una y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque al principio es muy posible que no te las creas, que digas, bueno, esto no se lo cree nadie, porque en el fondo yo sé que me siento un poco débil, un poco, uh, es que no sé, yo no me atrevo, pero a base de repetirnos algo es, como se, es cuando se genera el hábito, es decir, en algún momento, si es que te encuentras en esa situación de baja autoconfianza, si te encuentras en esa situación es porque en algún momento lo has aprendido, has aprendido a tener baja autoconfianza, no por un día, ni por dos, sino por una serie de eventos recurrentes o decisiones internas, conscientes o inconscientes, que te llevaron a decidir ser o tener una baja autoconfianza. Es decir, que esa baja autoconfianza se puede reaprender o desaprender y volver a aprender y sustituir por una autoconfianza elevada. Y la tercera sería tener una claridad. Es decir, son tres C's las que he mencionado. Cuerpo, Estático dinámico, C, comunicación interna, y otra C, claridad. Y tener claridad quiere decir que tienes, como dice la palabra, tienes un enfoque absolutamente meridiano, negro sobre blanco, de hacia dónde quieres dirigir tu vida. Esto lo comentamos muchas veces. Mucha gente sabe dónde trabaja, la misión de su empresa, la visión de su empresa, pero todavía no se ha sentado a decidir cuál es su misión y su visión y sus valores, ¿Cuáles son sus objetivos para una vida, para este año, para este mes, para esta semana, para hoy? Y son ese tipo de decisiones, son ese tipo de clarificaciones que lo llevan a uno a que no lo pare nada. Mira en tu vida pasada cuántas veces se te ha metido algo entre ceja y ceja aún diciendo que tienes una baja autoconfianza. Cuántas veces en tu pasado, siendo brutalmente honesto contigo mismo, te has encontrado con un problema complicado, complicadísimo, pero tenías tan, tan, tan claro que o lo solucionabas o lo solucionabas, que o lo conseguías o lo conseguías, que hiciste lo que fuera necesario. Sigo entonces con el trabajo interior. Estábamos hablando de autoconfianza, había dos bloques, trabajo interior y trabajo exterior. En trabajo interior hemos hablado de preparación, con las tres Cs, comunicación interna, cuerpo y claridad. Y, el, y la segunda parte es acción. Y la acción implica práctica deliberada. Es decir, tú puedes mejorar tu autoconfianza cuando deliberadamente practicas un determinado tipo de actividad, un proyecto, algo que te motive, que te estimule. Porque si eres bueno, si eres buena haciendo eso, puedes alcanzar un nivel que vamos a llamar de maestría. Y la maestría tiene un grandísimo impacto en cómo nos sentimos en nuestra autoconfianza. Pero eso no quiere decir que solo debamos a practicar aquello en lo que seamos buenos. Si resulta que es algo que yo quiero aprender, porque decido que quiero aprenderlo, hay dos maneras de hacerlo, que es la que nos define como humanos y que nos distingue de otros primates. Además, esta es la distinción además del cerebro de un niño. Esto y estudios que consolidan el, el, o que diferencian el desarrollo de otros primates, particularmente chimpancés. Y humanos a partir de los dos años. Y es que los humanos hacemos eh, algo muy interesante, que es modelar lo que los mejores que nosotros están haciendo. Es decir, en, en, en lugar de intentar resolver un problema o intentar reinventar la rueda, el trabajo consiste, voy a modelar, voy a imitar, voy a copiar al principio incluso las soluciones de aquellas personas que ya han triunfado en ese problema que a mí se, ahora mismo se me está trabando. Pero a base de modelar, o a base de copiar, o a base de imitar, llega un momento en el que de repente empieza a aparecer tu voz. Empieza a aparecer quien tú eres. Eso que te hace único. Ese arte que te diferencia y que te hace extraordinario y especial e individual. Único en todo el mundo. El segundo bloque, ya para terminar, eh, de autoconfianza sería el trabajo exterior. ¿Y cómo podemos mejorar nuestra autoconfianza? Pues hay varios, hay varios trucos. Uno de ellos es ayudar a otros. Porque efectivamente quien necesita ayuda hoy es una persona que hoy tiene un problema para el cual tú ya encontraste solución. Y poder ser de servicio para otros, poder ayudar a otros, incide directamente en subir nuestra autoconfianza la segunda idea es evitar las comparaciones y es, hay dos razones principales una porque la gente nos muestra lo que quiere que veamos por un lado y por otro porque nosotros tendemos a ver en los demás lo que queremos encontrar entonces déjate de comparaciones céntrate en el trabajo a ayudar a personas que necesiten tu apoyo que necesiten tu ayuda y finalmente recuerda esta frase al final nosotros somos en relación a con quien estamos. Nosotros somos y nos convertimos en aquellos con los que estamos. Si la gente de la que te rodeas tiene una baja autoconfianza, por muy explosiva que hubiera sido la tuya en algún momento, acabará siendo baja. Y viceversa. Si resulta que tienes una sensación de que pff, la autoconfianza no es muy elevada, te sientes muy dubitativo, no tienes muy claro, andas con baja energía, dudas de tus capacidades, rodéate de gente con alta, eh, alta autoconfianza y se te pegará. Al final nos convertimos y somos en relación a aquellos con los que estamos. Y para concluir... Eh, tres ideas rápidas. La primera es que te muevas, que hagas algo. Una acción imperfecta siempre superará a una perfecta inacción. La segunda idea es no temer el error. El error duele, el error escuece, la equivocación puede lastimar, claro que sí pero si no hay acción no hay error y si no hay error no hay crecimiento y si no hay crecimiento no hay cambio posible porque si tú estás dirigiéndote tu intención es dirigirte a una nueva realidad en primer lugar tienes que convertirte en un nuevo yo porque el yo que eres en la actualidad está co-creando cada día la realidad en la que tú te mueves hoy. Con lo cual, si aspiras a una realidad diferente, un nuevo trabajo, eh, una diferente relación, mejor situación financiera, lanzar un proyecto, y no lo estás haciendo aún, y no ha sucedido esto en los últimos meses o años, es porque en primer lugar quien tiene que cambiar eres tú. Estas son las ideas que quería compartir con vosotros, hago un resumen rápido, estábamos hablando de identidad, hemos dividido en tres grandes bloques, autoestima, autoimagen y autoconfianza. Autoestima es, el resumen es, eh, me quiero o merezco, y una de las ideas de desarrollo, de crecimiento para el futuro es, bueno, de qué manera me puedo hacer impermeable tanto a la crítica como a la adulación. El segundo bloque es la autoimagen, es decir, ese conocimiento certero de uno mismo acerca de sus fortalezas y las oportunidades, que no debilidades, las oportunidades que tiene para aprender como estudiante. ¿Y por qué no? Llegando a ser extraordinario. Y el tercer bloque hablamos de autoconfianza, donde a su vez lo dividimos en dos grandes áreas. El trabajo interior, donde hay una parte de preparación, es decir, de qué manera nosotros... Mantenemos nuestros niveles de energía muy elevados, vigilando nuestro cuerpo, nuestra claridad y la comunicación interna, los mensajes internos. Y la segunda es la acción, es decir, la práctica deliberada. Y el segundo bloque es el trabajo exterior, es decir, cómo podemos incrementar nuestra autoconfianza, siendo de servicio hacia los demás, evitando las comparaciones y, por supuesto, vigilando con quién pasamos la mayor parte del tiempo cuando estamos con otras personas y finalmente un recordatorio una vez más toda acción imperfecta toda acción imperfecta siempre dará un resultado siempre permitirá luego volver a corregir algo te dará un mensaje el universo de que vas bien o de que hay que corregir otra cosa pero si no hay esa acción imperfecta te llevará a una perfecta inacción, que es básicamente quedarte donde llevas todo este tiempo. Si estás ok con esto, perfecto, repítase. Pero si no estás ok, si no estás okay con esto, si quieres una realidad diferente, prueba a actuar. Prueba a reforzar tu autoconfianza, tu autoestima y toda tu imagen. Si te ha gustado este podcast eh, te invito por favor a que le des a like o que lo compartas, que lo compartas con un par de amigos y por supuesto déjame comentarios, algo que quieras, que quieras incorporar, que quieras incluir, que quieras añadir, tu opinión, estaremos siempre pendientes de lo que queráis, lo que queráis comentar. De nuevo podéis encontrar el, el flip chart, podéis encontrar una foto de lo que os acabo de contar en los posts de Instagram y Facebook de hoy, 2 de octubre de 2020. Y nada más, desearos mucho éxito, muchas gracias por vuestro tiempo, hacia adelante siempre, mucha salud, un saludo muy cordial, soy Gregory Cagina, hasta luego.